0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, bendeniz Fahri Sarrafoğlu ve teknik ekipteki değerli yönetmen kardeşimiz Mehmet Akman abimiz de bugün İstanbul'un sırlarında sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz program günümüz çarşamba inşallah. Çarşamba günleri 19'da sizleri bekliyoruz inşallah. Sevgili dinleyiciler, okullar açıldı. Üniversiteler, ilkokullar, bir telaş bir telaş gidiyoruz. Gidiyoruz ama İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada hayat devam ediyor. Gezmeye devam, öğrenmeye devam öğrenelim efendim. Hele hele İstanbul'umuzu tanımayı, sevmeyi dikkat edelim, öğrenelim. İstanbul'un, daha önce anlatmıştım ben hatırlarsanız, İstanbul'un merkezi var derdinecilerimiz surlar var ya İstanbul'un surları bu surların uzunluğu 33 kilometre tahmini evet Edirne kapı, Topkapı Selivri kapı, Belgrad kapı Çatladı kapı, Kule, efendim Haliç Eğri kapı böyle gidiyorsunuz bu kapılar yani surların etrafı gezdiğiniz zaman diyelim ki arabayla 33 kilometre gidiyor işte bunun tam ortası acaba neresi Mimar Sinan Üstad öyle bir şey yapmış ki Hazırlık yapmış Öşmüş pişmiş İstanbul'un ortasını hesaplamış Evet Sevgili dinleyiciler İstanbul'luyum diyorsanız Bu sorunun cevabını Mutlaka bilmelisiniz Nasıl ki dünyanın merkezi Neresi diye sorulduğunda Bugün Ayasov Camii'nin karşısındaki Milenyum taşı gösteriliyorsa Ha efendim Dünyanın merkezi mi İstanbul'daymış diyorsunuz E tabii ki ya Ayasofya Camii'nin karşısındaki o beyaz taş var ya bu taş milenyum ya da dünyanın merkezi. İşte nasıl dünyanın merkezi İstanbul'daysa İstanbul'un da elbette bir merkezi var. Peki burası nerede ve hikayesi nedir? İşte bugün sizlerle bunları konuşacağız değerli diniciler. Efendim İstanbul'un merkezi Bizans döneminde Mese Caddesi veya Mese yolu Osmanlı döneminde ise Divanyolu olarak adlandırılan eski İstanbul'un bel kemiği olan yol vardı. Mese milyon taşı ile başlar. Yani bugünkü Ayasofya'ya yanaşır, batı yönüne doğru dümdüz devam eder. Çok önemli bir yoldur burası. Bugün bile hala ayakta duran Milleviyum ya da Milyon Taşı buranın dünyanın da merkezi olduğunu bize hatırlatır. Daha doğrusu sıfır merkezi burasıdır sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan Roma'ya giden yolun ilk başlangıç noktasıdır. Neresi? Ayasofya'nın karşısındaki hemen yere batan girişindeki o taş. Peki İstanbul'un yani Suriç İstanbul'un orta noktası neredesidir derseniz, işte bu sorunun cevabı için yıllardır gelen bir bilgiler var, rivayetler var. Şehzade Cami'nin köşesi olarak gösterilmekte. Evliya bu konuda detaylı bilgi verir. Biraz da abartır tabii. Şehzadebaşı'nın köşesindeki mavi, granit, mermer, sütun, İstanbul'un merkezini sembolize etmektedir sevgili dinleyiciler. Kim yapmış bunu? Mimar Sinan ve İstanbul'un ortası. Efendim sözlü rivayetler der ki özellikle bazı kaynak kitapları da bunu doğruluyor. Mimar Sinan Şehzadebaşı camini öyle bir yere yapmak ister ki ...aynı zaman İstanbul'un tam merkezinde yani ortasında olsun. İşte sur içinden ölçüm yaparak İstanbul'un tam ortasının burası olduğunu tespit eder... ...ve buraya bugünkü gördüğünüz, halen bugün de görebileceğiniz mavi granit taşı kor. Ona göre burası İstanbul'un ortasıdır. Yine gelen rivayetlere göre Evliya Çelebi Üstadımız da bunu uzun uzun biraz da abartarak anlatır ve der ki... Burası İstanbul'un merkezidir. Hatta mermer taş o granit taş bir iki metre daha uzunmuş efendim aşağıya da gidiyormuş yolda ama yolun seviyesinin yükselmesine nedeniyle taşımız da aşağıda kalmış. Efendim Mimar Sinan aslında nasıl ki Bizans döneminde Mese Caddesi varsa yani bugünkü Divan Yolu Caddesi varsa burayı da Topkapı'dan başlayarak Edirne Kapı'ya kadar giden geniş bir yol olarak düzenlemek isterim. Fakat düzenleme esnasında Fatih Camii'ne bir kısmı yola gideceği için bu projenin bir kısmından vazgeçer. Evet az önce dedim ki sevgili dinleyiciler taşımız aslında daha uzundu. 4-5 metreye yakın boyu varken bugün 2 metreyi anca var. Bu mavi granit taşın boyu daha uzun olmasına ve eskiden dönmesine rağmen yani... Biraz serbest taş ellediğini zaman dönüyormuş Esen efendim. Bugün yol seviyesinin yükselmesinden dolayı taşımızın boyu kısalmış gibi durmaktadır. Yoksa asıl taş bir veya iki metre daha uzun olduğu tahmin ediliyor. Şehzadebaşı caminin tam köşesi yıllardır ben İstanbul'un ortasıyım. Beni de ziyaret edin diye İstanbul severleri bekliyor sevgili Sorduğum zaman... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bugünkü Büyükşehir Belediyesi binasının tam karşısındaki yer gösteriliyor. Değildir efendim. Uzun bir kule var. Şehzadebaşı Camii'nin girişindeki yer. Hayır, orası su saatidir. Tam tepesinde de, Şehzadebaşı Camii'nin tam tepesinde de, sevgili neciler, kuşların su içmesi için böyle Mimar Sinan güzel yapmış. Yani Bizans eserini Mimar Sinan çok güzel bir şekilde Osman Üslubu'na değiştirmiş, dokunmuş. Evet, uzun sütun Şehzadebaşı Camii'ne girdiğiniz zaman sağdaki uzun büyük kule gibi yalan yer hayır, İstanbul'un merkezi değil. O su terazisidir. Sadece Şehzadebaşı Camii mimarisine uysun diye ne yapılmış? Bu şekilde Osmanlı mimarisi üslubuna döndürülmüş. Sevgili dinleyiciler, hemen köşe dediğimiz gibi Mavi granit taşta İstanbul'un ne yapıyor merkezini gösteriyor. Bu arada hatırlatalım dedi ki dünyanın merkezi de İstanbul'da. İstanbul Fatih yani Siden Eminönü'ydi. Cagaloğlu semtinde yer almakta olan bu Ayasofya caminin karşısındaki Sonha Mehmet'inin kuzey batı köşesinde yer batan Sanacığın girişinde duruyor efendim bu İstanbul'un dünyanın merkezi. Bizans İmparatorluğu'nda Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm antik Roma yolların başlangıç noktası ve dünya üzerinde diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılıyor bu sıfır noktası. İtalya'da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan Milerium Aurum ile aynı işlevi görmektedir. Evet Bizans'ın yeniden inşası ve başkent kimliğini kazanması esnasında birçok anıt yaptırıyor 1. Konstantin e, burayı. Dördüncü yüzyılda yaptırıyor efendim. Bu taşı da gidip tekrar ediyorum görebilirsiniz. Yani İstanbul o kadar şanslı ki hem dünyanın merkezini hem İstanbul'un merkezini görebilirsiniz. İkisi de taş. Büyük bir anıt dikmişler efendim. Bugünkü milyon anıtının ve kubbesin üzerinde birçok Bizans dönemine ait heykel ve kabartma varmış değerli denici eskiden. Fakat 16. yüzyılda İstanbul'u su taşıyan kemerlerin genişletme çalışmaları sırasında bunlar yıkılıyor ve kayboluyor. Yani görkemli bir milyon taşıymış dünyanın merkezi. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Merak ettiniz Şehzadebaşı Camii'ne gittiniz efendim. Şehzadebaşı Camii'nin o köşesindeki mavi granit sütunu gördünüz. İşte dediniz ki burası İstanbul'un merkezi. Dokundunuz. Lütfen hemen oradan içerideki kapıya girin. Tam sütunun arkasında bir Şehit mezarı göreceksiniz Kimin mezarı? Şehit İlhan Varankı Efendim Şehzadebaşı camine gelmişken onu da ziyaret edelim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varankı'nın ağabeyi Profesör Doktor İlhan Varank 15 Temmuz gecesi Önce Vatan Caddesi'ne gidiyor Oradaki direniş sonuç vermesi Ve darbeceden teslim olmasından sonra İstanbul Belediyesi'ne Büyükşehir Belediyesi'ne koşuyor Belediye önünde halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit ediliyor efendim. İşte şehidimizin mezarı hemen bu İstanbul merkezi olan taşın arkasına denk gelmektedir. Şehir başı Camii'ne gitmişken değerli Profesör Doktor İlhan Varank'ın mezarında ziyaret etmeyi unutmayalım. Ruhu şad olsun diyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler bugün sizlerle İstanbul'un merkezini konuştuk. Şehzadebaşı Camii'nin köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında yani Vezneciler metro istasyonuna giderken sol taraftadır. Değerli dinleyiciler hazır Şehzadebaşı Camii'ni anlatmışken Şehzadebaşı Camii'nin farklı olan efendim bir minareleri var. İki minaresi de farklı başka minarelerde efendim şerefiye kadar olan yerde nakış göremezsiniz ama burada nakış var minarelerde nakış var her iki minarede de bu nakışlar neyi sembolüz ediyor neden başka minarelerde yok da Mimar Sinan'ın eserinde mesela Süleymaniye'de kullanmamış Selimiye'de de kullanmamış ama burada kullanmış İşte bu nakışın bir özelliği var Şehzadebaşı Cami neydi Mimar Sinan'ın yaptığı hangi eserdi çıraklık eserimdi. Bu nakışın sembolü ise Enderun'da öğrencilerin giydiği Üniformanın, elbisenin Üzerinde bulunan nakış Yani Mimar Sinan diyor ki Ben hala neyim? Öğrenciyim çırak. Bunu oraya sembolize etmiş Bir bakın ne yok? Övünme yok Bir kibir, bir azamet yok Ooo Şehzadebaşı Camii'ni Yaptım. Hayır bu benim Rahatlıkla söylüyor diyor ki Efendim çıraklık eserimdir diyor Sevgili dinleyiciler Evet, bugün dediğimiz gibi İstanbul'un merkezini, dünyanın merkezini ve Şehzadebaşı Camii'ni gördük. Bakalım şimdi ne var, neyi anlatalım. Efendim, değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'nun sevgili İstanbul Sırları müdavimleri, değerli dinleyicilerimiz İstanbul 1944 yılında o dönemde özellikle savaşın bitimine doğru yani İkinci Dünya Savaşı sırasında sıkıntılı dönemler geçildi. Sadece İstanbul mu tüm Türkiye'miz. Fakat o dönemin hükümeti acil bir karar aldı. Çok önemli bir karar aldı. Daha doğrusu almak zorundaydı. Öyle ki alelacele dönemin hükümeti, hükümet başkanı, cumhurbaşkanı bunun başında durdu. Ne oldu biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı'ndaki Resulullah Aleyhisselam'a ait olan kutsal emanetler evet teker teker toplandı. Efendimiz'in kılıcı, sakalı şerifi, mübarek dişleri, hırkayı şerifi. Topkapı Sarayı'nda Peygamber Efendimiz'e ait olan ne varsa hepsi Efendim sandıklara güzel bir sandıklara e, toplandı ağzı mühürlendi ve trene konarak Niğde'ye gönderildi hocam ne oluyor niye İstanbul'dan gidiyor bunlar nereye gidiyor bu arada kimse bilmiyor tabi pat diye hatta şaşırıyorlar Niğde müzesi de şaşırıyor efendim orada 30 tane memur birden geliyor ailesiyle çoluk çocuğuyla birlikte İstanbul'dan pat Tay'ın hop Niğde'ye çıkıyor neden? Efendim, o dönemde sevgili dinçler e, niye diye çıkıyor, niye çıkıyor? Çünkü kutsal emanetler oraya götürülüyor. Hitler'in Edirne'yi Alma, İstanbul'a gelme ihtimali ve İstanbul'u bombalama ihtimaline karşı büyük bir tedbir alınıyor. İşte bu çok önemli bir olay bizim özellikle Resulullah Efendimizin bu bize düşen emanetlerinin ne kadar korunduğunun, hassas üzere hassasiyet üzerine durduğunun güzel bir göstergesi. Daha sonra II. Dünya Savaşı bitince o emanetler tekrar İstanbul'a getiriliyor, yerlerine yerleştiriliyor efendim. Başka var mı? Başka ne var bulmuş efendim? İstanbul'da Dolma Bahçe Camii. Efendim Dolma Bahçe Camii bir müddet deniz müzesi olarak kullanıldı. Sebzeneci Evet cami olarak değil müze olarak görev yaptı. Dolmabahçe Camii. Sonra yeni müze yapılandıktan sonra oraya taşındı. Ama 2. Dünya Savaşı sırasında yine özellikle askeri okulumuz Kuleli Asker Lise'miz Konya'ya taşındı. Orada eğitim verdi. Yine bu savaş ve bombalama tehlikesine karşı. Bazı önemli eşyalarımız da yine Konya'da muhafaza edildi. Savaş süresince. Sabah bitince yine öğrencilerimiz İstanbul'a geldi. O eşyalarımız da İstanbul'a geldi. Bunlar değerli işte bizim hassasiyetimizi gösteriyor. Tarih bilincimiz, tarihi olan saygımız, emanetimiz. Buradan size diyorum ki değerli Lütfen bizler de İstanbul emanetine sahip çıkalım. Geçtiğimiz yerlerde bakın hepinizin cep telefonu var. Fotoğraf, akıllı telefonlar ne güzel. Allah daha güzeli nasip etsin. Fotoğraf çekin. Bir kardeşimle... Be- ...bezlenicilerden... ...ikinci beyaz hamamına gidiyoruz. Sağ tarafımızda İstanbul Edebiyat Fakültesi var. Sol tarafta hamam... ...ve kafenin girişi var. Seyit Haşam, Hasan Paşa medresesi var. Ve polis karakolu var, bezleniciler. Tam orta yarıda yapılan efendim orada... ...kenarda ağaçların arasında görünmüyor. Tabii, otlar uzamış. Biraz şişeler, çöpler birikmiş. Hemen telefon açıyorsunuz, fotoğrafı çekiyorsunuz, Beyaz masaya gönderiyorsunuz, Fatih Belediye'mize gönderiyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, 24 saat geçmeden temizlendi. Ben buradan Fatih Belediyesi'ne, temizlik işlerine çok çok teşekkür ediyorum. Ama iş size, bize düşüyor. Sahip çıkalım. Tarihi eserler üzerine maalesef vandallık yapılıyor, görüyorum. Yani yazılar yazılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz fotoğraf gönderdi Üsküdar'dan. Üsküdar'daki tarihi çeşmenin önü çöplük olmuş. Çöp kovası yok mu? Çöp konteyneri yok mu? Veya oraya çöp döken sevgili İstanbullular ki İstanbul'u böyle parantez içerisinde ünlemle söylüyorum. Nasıl İstanbul'lu oluyor onu da bilemiyorum. İstanbul'da oturuyor, evinden çöpünü alıyor, evinin karşısındaki tarihi çeşmenin önüne koyuyor. Çöpü. Hi, <gülüyor> oldu mu bu? Şimdi İstanbullu sunuz diyebilir miyiz? Bu İstanbul'a yakışmaz, olmaz. Nasıl Medine'ye hürmet gösteriyorsak, nasıl Mekke'ye, nasıl Kudüs'e hürmet gösteriyorsak, oradan gelen mektuplar e, hürmetle ayak dokunuyorsa, İstanbul'da azizdir sevgili dinleyiciler. İstanbul'da aziz şehirdir. Esenler'de oturun, Fatih'te oturun, Zeytinburnu'nda, İstanbul'un 33 ülkesinden hangisine oturursanız oturun, İstanbul azizdir. Lütfen, Evimizde atamadığımız, evimizi kirletmediğimiz eşyaları, çöpleri kapının önüne ya da tarih eserlerin yanına atıvermeyelim. Artık teknoloji gelişti. Belediyeler bu konuda çok hassas. Telefon açıyorsunuz, kullanmamış eşyalarınız, kullanmış eşyalarınız alınıyor. Çöp konteynerleri hatta yer altında var, alıp temizliyorlar. Eskiden haftada bir iki gelirken şimdi günde iki defa çöpler alınıyor. Günde iki defa. Buna rağmen neden çöpümüzü tarih eserin yanına koyuyoruz? Sevgili dinleyiciler Yapmayalım Evet aziz şehre aziz insanlar yaraşır Aziz olalım inşallah Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'un sırlarında diğer bir bahsedeceğim Konu ise efendim Geçtiğimiz hafta yine bir dostumuzu ziyaret ettim ee, Volkan Abimizi ziyaret ettim Fatih'te elektricidir kendisi efendim Volkan Vacit Dalyan Evet Fatih'te Mehmet Zahid Kotku caddesinde Elektrici esnafımız bu kardeşimizin bu abimizin efendim e, binden fazla İstanbul'la ilgili efendim fotoğrafları var. Biriktirmiş evet görmediğimiz fotoğrafları var. Merak edenler yolu geçerken bir uğrayıp çayını içebilirler. Böyle bir özel koleksiyon oluşturmuş ama çok çok değerli çok çok hassas bunların hepsini koleksiyon haline getirmiş. İnşallah müze yapar da herkes seyreder ama yolu düşenler inşallah bunu da tanışıp görebilirler. İşte orada bir şey dikkat ettim sevgili dinleyiciler. Fatih'te bugün hemen İskenderpaşa Camii'nin karşısında harika bir çeşme varken bu çeşme yıkılmış. Ve öğrendim ki bu türde İstanbul'da 300'den fazla çeşme yıkılmış efendim. Osmanlı eserleri çok değerli 1800 tarihinde yapılan çeşmeler 1900'den kalan çeşmeler yıkılmış. Hay yol mu geçti? Eskirdi mi? Nasıldı? Aa maalesef sahipsizlikten yıkılmış. Bugün de görüyorum bazı çeşmeler Balat tarafında özellikle sokak aralarında çeşmeler var. Yolun altında kalmış. Zamanla bunlar unutulup unutulup gidecek. Ama bunlar bizim tapu dairemizdir. Tapu vesikamızdır. Baktığımız zaman Osmanlı'da ne kaldı dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Sevgili lütfen buna dikkat edelim. İstanbul'umuza sahip çıkalım. Dediğim gibi elinizde fotoğraf makinesi var, cep telefonu var. Gördüğünüz, hoşunuza gitmeyen, İstanbul'a yakışmayanları fotoğraflayıp beyaz masaya gönderelim. İlgili belediyeye gönderelim. İnşallah 24 saat geçmeden düzelecektir. Tabii bana da yazabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler gönderin. sarrafoğlufahri.com'a gönderin. Sevgili son olarak programımızı kapatmadan önce bir nezaketten bahsetmek istiyorum efendim. Sultan Abdülaziz'den bahsetmek istiyorum ve onun nezaketi İstanbul Efendiliği. Bakın, İstanbul'daki herkes böyleydi o dönemde. İstanbul Efendi dediğimiz zaman nezaket ehliydi, estetik sahibiydi. Bunu niye anlatıyorum İstanbul'un sırlarında? Birine mesaj verirken, sevgili kavga ederek cedelle değil ne yapıyor? Güzel bir üslupla eğitiyor, veriyor aynı zamanda. İşte Abdülaziz, Sultan Abdülaziz Padişah, bakın aşçı başısını nasıl güzel bir şekilde eğitim veriyor, ikaz ediyor. Efendim, Abdülaziz'in sadrazamı, sadrazam Fuat Paşa'nın, saraya geldiğini haber veriyorlar. Padişah, buyursunlar emrini veriyor. Mağbencilerden biri koşuyor, sadrazama buyurun diyor. Dolmabahçe Sarayı'nın sofası geçirerek merdivenden çıkılırken, başı aşağı iniyormuş Sadrazam yukarı çıkadursun Ahçıbaşı husselam, Sallana sallana yanından geçmiş Yani dikkate almamış Ne selam var ne sabah var Sadrazam geliyor ya Dikkat etmemiş Bunu görenler sadrazamın Saraydan avdetini müteakip padişe haber vermişler Yani başının yapmış olduğu nezaketsizliği söylemişler Hünkar hiçbir şey dememiş hiçbir şey dememiş. Tabii, e, bazı manada çıkmış. Acaba Sadrazam gözden mi düştü? Hünkar aşçı başına mı kıyamadı? Padişah yemeği çok seviyor. Aşçıbaşı güzel yemek yapıyor. Ondan kıyamadı mı? 2-3 gün sonra bir mağbenci yollanmış padişah tarafından. Sadrazam'ı yemeğe davet etmiş. Kim çağırıyor? Padişah Abdülaziz Sadrazam'ı yemeğe davet ediyor. Sofrasına alıyor konuşmaya ve Avrupa'daki seyahatini yedikleri yemekler anlatılmaya başlamış. Sadrazam'a o kadar iltifat etmiş ki efendim Sadrazam Fuat Paşa çok sevinmiş, çok şaşırmış sevgili neçler. O sırada Abdülaziz demiş ki aşçı başını çağırın, aşçı başı gelsin. Aşçı başı gelmiş, Sultan Aziz şunları söylemiş. Sadrazam Paşa senin yemeklerini çok beğendi. Hele keşkülü fukara çok hoşuna gitti. Yarın sabah doğru konaklarına git, kendi yemeklerini pişirmeye başla. Seni mahiyetlerine verdim. Eğer orada iyi bir mütehassız ahçı yetiştirirsen, paşa bana haber verdikten sonra buraya gelirsin. Bak bak bak eğitimi tutun ama. İşi derhal anlayan Fuat Paşa kemali şükranla haddime mi düşmüş efendimiz filan dedise de muhafık olamamış. İrade-i seniye ancak 3-5 gün için hemen yerine getirilmiş. Yani Fuat Paşa'nın şefaatiyle kabahati affettirilmiş. Aşçıbaşı saraya dönmüş. Evet. Görüyor musunuz? Aşçıbaşı'na demiyor ki sen niye Sadrazam'a karşı böyle edepsizlik yaptın demiyor. Git sadrazam efendi senin yemeklerini çok beğenmiş. Orada bir müddet çalış. Orada bir aşçı yetiştirir. Sadrazam müsaade ederse tekrar saraya dönebilirsin. İşte bu incelik. Osmanlı böyleydi sevgili dinleyiciler. Kaba saba değildi. Nezaketle de, eğitim verirken de bu şekilde eğitim veriyordu. İnşallah. Evet. Bu nezaketten bahsettikten sonra Allah bizleri de başta bendeniz. E, bu anlatan sizlere Fahri Sarrafoğlu kardeşiniz olmak üzere. İnşallah hep nezaketle olalım. Evde işte yolda. Yani İstanbul Efendisi olalım değerli dinleyiciler. Efendim teşekkür ediyorum programı kapatmadan önce. Neden? Devamlı dinleyicilerim varmış efendim. Bana mail atıyorlar. Her programdan sonra WhatsApp'tan, mailden geliyor. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederim vefalarından dolayı. İnşallah uygun bir zamanda o dinleyicilerim buraya konuk edip böyle Konuklu Bir İstanbul'un Sırları programı da yapmak istiyoruz. Evet, o müjdeyi de vereyim. İnşallah merak edenler, hocam İstanbul'un sırları Erkam Radyo'ya gelip stüdyoyu görmek istiyoruz diyenler varsa, merak edenler varsa ama İstanbul'u sevecek, bana mail atsın sarrafoglufahri.gmail.com'a burada İstanbul'u konuşalım efendim. O vefakar, vefalı dinleyicilerimi buraya almak istiyorum inşallah. Tekrar edeyim, sarrafoglufahri.gmail.com İstanbul'u seven. İstanbul'u dinleyen vefakar dinleyicilerimi davet ediyorum. Sırayla yavaş yavaş alırız inşallah. Hepinize sevgiler efendim. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu ve yönetmen masasındaki Mehmet Akman abimiz ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyoruz. Enerjiniz daim olsun. Yüzünüz gülsün inşallah. Allah'a emanet olun.